0: É assim que uma boa narrativa acontece e é assim que tá acontecendo em The Last of Us. Esse é o vídeo sobre o sexto episódio da primeira temporada de The Last of Us. Vamos lá andar por essa vastidão, atravessar rios e também entender sobre como o velho mundo não funciona mais para algumas pessoas. Mas antes alguns avisos. Eu tô lançando meu primeiro livro, é sobre a série A Casa do Dragão, tem link aqui no primeiro comentário desse vídeo para você saber como adquiri-lo e também para entender um pouco o projeto. Se tudo der certo, inclusive The Last of Us também vai ter um livro. Peço também o seu like nesse vídeo, ajuda demais e é de graça. E agora vamos lá ao que interessa. O episódio é um faroeste perfeito. Os planos vão de Sérgio Leone a John Ford. Planos abertos, contra a luz, tem até um forte no meio do caminho e referências diretas ao filme Rio Vermelho, tanto pela questão óbvia da utilização do rio aí no caso como um obstáculo, quanto pelas conversas durante a longa viagem, né? A longa viagem a cavalo. E quem pensa que faroeste, bom. É Bang Bang tá erradíssimo, uma vez que a evolução do gênero se deu através de histórias com pessoas caladas, sem nome, em missões quase insólitas e estritamente pessoais. Fica evidente que a vida de antes do apocalipse só parece interessante para ela se for a partir da visão de Joel. Ela não tem interesse em futebol americano. Ela tem interesse na conversa com um companheiro de jornada. Como visto durante o tempo que passou na comunidade, ela não quer aquilo, é, é, aquilo que está lá se não puder ser vivido através da visão dele, que lhe é, aí sim, muito mais interessante do que qualquer coisa, pois é, talvez, a companhia mais duradoura que teve até agora em sua vida. Aquela frase clichê, né? Só quem perdeu alguém, só quem perdeu algo, sabe dar valor. E ela perdeu algumas coisas, que talvez um dia a gente descubra. Por isso que ela dá muito valor ao Joel. Mesmo quando ele atira nela. Em Sentimento, o episódio, e a série como um todo, eu diria, tem referências diretas ao filme Os Brutos Também Choram, que é Shane, né? que inclusive foi referenciado por Logan. Joel recebe essa carga, e o que a princípio seria só uma missão comum vira uma missão de vida tão grande, mas tão grande. Que se vê nela a ponto de não conseguir mais, é, mas nem se reconhecer sem ela. Tanto que não consegue pôr em prática o seu plano de deixá-la para lá, mesmo que seja com alguém em quem confia no caso, seu irmão. Temos uma passagem de tempo de três meses que ainda não precisamos saber o que houve ali nos pormenores. Fica o gancho para quem sabe ser preenchido um dia, caso necessário. Mas na verdade, depois do acontecido ali no quinto episódio, né, depois de Tess e também depois de Bill e Frank, Harry Sam também, é evidente que a vida entrou em uma certa normalidade para os dois, porque eles se viram úteis, eles se viram complementares. Devemos encará-los como resultado de tudo que vimos até agora na série. E ambos já vinham criando a simbiose perfeita, como eu apontei algumas vezes no texto anterior. Uma coisa, porém, são três dias de camaradagem, de risadas, de trocadilhos, outra coisa são três meses. Ainda que chato, Joel já trata ela com mais confiança, e ela finge bem que não sabe que ele está apegado. Eles sabem a maneira certa de falar um com o outro. Dormir não é mais o problema que foi lá no quarto episódio. Agora eles brigam para ver quem pega os turnos de vigia, e sentem falta um do outro mesmo que ainda estejam muito próximos. É porque saudade é um sentimento curioso e talvez o mais difícil de ser definido, de ser explicado. Ele é proporcional à distância, mas também consegue machucar mesmo quando essa distância é curta, a palavra saudade foi um signo que criamos para simbolizar o sentimento de falta. Saudade só é vencida quando nos tornamos a pessoa por quem a sentimos, ou seja, a saudade nunca é vencida. É só camuflada por outros sentimentos de satisfação. Durante as andanças, Joel resume o mundo anterior para ele da maneira mais direta possível. Abre aspas, naquela época havia duas maneiras de ver as coisas. Algumas pessoas queriam possuir tudo e queriam que outras pessoas possuíssem absolutamente nada. E isso é dito justamente ao sair de uma comuna onde tudo parecia dar certo, só não para a dupla que tem que tem que estar, né, precisa estar nessa missão que não os permite parar. Ellie pergunta quem Joel era nesse mundo aí que ele falou. E ele disse que nenhum dos dois, olha, ele apenas fazia o trabalho dele. Joel se coloca como um personagem cinza, do preto ao branco. Ele é esse mar cinza que está no meio. O fato é que Joel nunca foi muito de consciência de classe, isso fica bem claro. Mas é mais interessante ainda entender a sua visão de que se via como uma pessoa comum que fazia esse centro que afasta a base do topo cada vez mais. Ele alimentava distâncias. De fato, construindo muros e portas, que serviam para separar cada vez mais esses lados. Hoje, porém, mesmo que não tenha percebido, a coisa mudou. Ele não está mais nesse espectro do meio. Quando ele fala sobre comunismo e vê o irmão aceitando aquilo sem entender muito, mal percebe que a partilha matriz da sua existência, no caso a sua vida, está acontecendo. E que não precisa mais ser esse cara que constrói muros e portas quase intransponíveis para continuar seguindo, para continuar existindo, para continuar tendo valor. Portas bem feitas só são boas para quem está do lado de dentro, teoricamente protegido. Mas não é esse o assunto que a série vem propondo aqui quando se fala sobre Joel e Ellie. É sobre. Destruir essas portas, é sobre criar pontes, as mesmas que eles atravessam diversas vezes ao longo aqui do episódio. Ellie e Joel separaram-se brevemente. Ellie, agora que o amigo encontrou com seu irmão, sente o medo que já nos explicou, o medo de ficar sozinha. Joel, que jamais parece relaxar, tem minutos de tranquilidade com Tommy e mais minutos ainda de intranquilidade por não conseguir aceitar a nova realidade do irmão mais novo. Joel é apegado demais à vida do passado, como se essa vida pudesse ser reestruturada, como se pudesse ser retomada a qualquer momento, mas não pode. Ainda que Sigamos a exata receita, uma xícara de café, nunca é igual a outra. Nunca é parecida, mas não é igual. ele por sua vez, não consegue se adequar àquela espécie de simulação. Ao que parece, ordinário, ao simples fato de ir ao cinema, cortar o cabelo ou atos parecidos. É importante conhecer o coletor menstrual, isso aí ajuda inclusive nas investigações que ela tem que fazer nos locais por onde passa. E isso também mostra como os pares precisam se encontrar para entregar um pouco de conhecimento prévio sobre si, mas é algo que se aprende e depois segue e depois segue para o seu próprio futuro. Você não precisa ficar preso àquele aprendizado. Você segue, no caso, com as companhias que você escolher. No caso, de ela aí, com a sua amizade. No caso, com a proteção do seu protegido. Três meses e um pouco mais foi o suficiente para ela ter apego à única pessoa que ela não perdeu. Olha que poético. Para ela... Inclusive do que viu acontecer com o Sam, faz sentido salvar o futuro daquele mundo com o seu poder de cura, mas ao mesmo tempo faz muito sentido viver o presente intensamente com seu companheiro, com o Joel. A integridade para com esse sentimento é tão forte que ela aguenta as palavras diretas e rudes que ele fala quando explica sobre não ser o pai dela, sobre não ser quem ela espera que ele seja, sobre a sua filha e por aí vai. Joel é cabeça dura e mais uma vez não permite que passem por suas defesas. Construiu portas fortes demais para guardar o que não precisa mais ser guardado, pois finalmente tem alguém para compartilhar. Quando confrontado sobre Sarah, sua companheira de viagem mostra que não é só ele quem vive, quem perde, quem sente dor, quem tem ansiedades, medos, delírios, etc. Assim como entregou a arma na mão de Ellie, a ensina a atirar nesse episódio e depois entregar a bebida para teoricamente aquecê-la, ele precisa começar a encarar os sentimentos da jovem como válidos e dolorosos e adultos também. Como reais. É muito egoísmo achar que só a nossa realidade, porque somos mais experientes ou porque viemos, sei lá, de uma condição específica, só a nossa realidade é grande. A verdade é que todo mundo é um mundo. Relativizar em vez de empatizar é perder tempo achando que só a sua terra dá frutos podres. Assim nos fechamos e não deixamos entrar soluções que muitas vezes podem vir do caminho mais improvável possível, de uma jovem. E assim não construímos pontes, e achamos que somos mais do que realmente somos. A consciência de Ellie, mesmo após a tentativa de Joel deixá-la para trás, é tão firme, tão inabalável, que o escolhe em detrimento a Tommy antes mesmo do poder de escolha chegar às suas mãos. Ela não precisa pensar, quando, quando já internalizou completamente o sentimento que tem por seu amigo, parecia sensato seguir com Tommy, mas como Ellie falou, a única pessoa que ela não perdeu foi Joel, e agora ela vai se deixar perder? Aí não. Não consegue, ela não deixa esse sentimento dominá-la. E isso para além de tê-lo por perto, porque ela também passa a protegê-lo a partir dessa premissa. Sem ela, talvez ele se perca também. Sem ele, talvez ela se perca, ou... Mais uma vez, vague sozinha, como vagou pela comunidade. vague quase sem rumo ou sem ninguém para conversar durante esse rumo, durante essa jornada. Toda a jornada de Joel para encontrar Tommy, na verdade, serviu para ele se encontrar em definitivo. Nosso protagonista ele sofre crises de ansiedade, mal de quem constrói muros com portões muito difíceis de serem passados, né, de serem abertos. Ele não sabe explicar, porque. Não dá para explicar o medo de morrer ou o medo de não conseguir fazer aquela jovem continuar viva. O cérebro mesmo não sabe explicar esse sentimento e, por isso, manda todas as sensações possíveis para o corpo em questão de segundos. O resultado é pânico e só tem uma coisa que nos livra disso, voltar a nos conectar com a realidade. E no caso dele, do Joel, a única realidade que importa naquele momento é a Ellie. Ou seja, a única coisa que vai tirá-lo dessas crises de ansiedade é voltar a se conectar com ela, com a sua companheira agora de existência. A mixagem de som chama muita atenção. Quando o Joel começa a sentir ansiedade, um zumbido toma conta, como se o corpo alertasse que tem ali algo de errado. A mesma mixagem antecipa a intuição de que algo de ruim está para acontecer naquela cena. A trilha muda, vira prenúncio, prenúncio que se confirma. Primeiro o lance da comuna do Tommy, depois os invasores no campo da universidade. E é bom que a trilha não nos minta, porque é, a gente não está em filme de terror e os sentimentos dos espectadores precisam ser respeitados com a verdade porque é assim que se faz um bom drama que tem ali acolá um bom suspense. The Last of Us não encobre os rastros deixados e perceba que infectado aqui não foi problema. O susto dos macacos é seguido de um susto real, daquelas pessoas que podem ferir e chegar a matar. Esse episódio é o resultado de uma narrativa muito organizada, coisa que requer a máxima paciência do espectador, né, de quem assiste. Alguns, e eu me incluo nisso, quando alguém começa a contar uma história, é, meio que já quer saber o final, né? Ah, conta o final logo, depois você vai contando o resto. Mas não é bem assim que as boas histórias têm que agir. Só depois de um tempo os temas começam a se relacionar com os conflitos individuais, que por sua vez passam para os conflitos macro e nesse meio tempo já estão conversando conosco, né, com a gente, os espectadores, sem que a gente nem perceba. É assim que uma boa narrativa acontece e é assim que tá acontecendo em The Last of Us. O sexto episódio da série é um fruto direto de tudo que conversamos até aqui. O que parece óbvio, não, mas nem é assim que tem que ser toda série, mas eu tenho que dizer, porque e mais, eu tenho que dizer tintim por tintim isso, porque a gente está diante de uma nova realidade que encara séries como maratonas e maratonas como corridas de 15 segundos. A questão é que Usain Bolt pode até vencer a medalha de ouro com a sua velocidade, mas só vai conseguir apreciá-la quando parar. E The Last of Us prefere fazer diferente, prefere prosseguir e observar enquanto vai juntando os cacos e criando essa relação muito crescente entre os seus protagonistas. Como eu disse ao citar Belchior no outro vídeo, já é outra viagem e finalmente Joel entendeu isso. É que às vezes a gente precisa ser submetido ao extremo para entendermos os pormenores da nossa nova jornada. Mas de novo, nem tudo é fácil aqui nessa viagem. Não pode ser, na verdade. Quem pensa que a viagem só é feita de boas conversas e ensinamentos se vê agora na hora de trocar o pneu. Seu companheiro agora está no chão. A cena é composta por um trilho que segue vazio, afinal, aquilo virou inclusive que fará Ellie pensar sobre tudo que pode fazer para garantir que seu amigo fique vivo. Joel e Ellie estão fora desse trilho onde o cavalo os espera, as árvores fingem morrer, o trem não tem mais serviço e a vastidão se perde como se nada e nem ninguém pudesse ajudar aquela garota naquele momento. É porque agora. É hora de agir como uma locomotiva. Agora é hora de tomar as rédeas da situação. Agora é hora de carregar quem a carregou até ali. Agora… agora é a hora dela. Chegou. É só pegar e não largar nunca mais.